0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Esta mañana vamos a hablar sobre las fortalezas espirituales. Segunda de Corintios 10, verso 4. Bueno, desde el verso 3, dice una tremenda verdad. Dice la palabra del Señor algo que tiene que ver con nuestros pensamientos y con la forma en la que el enemigo se mueve. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos habla que aunque vivimos en este cuerpo y nos movemos en un mundo natural. Las armas de nuestra milicia no son armas humanas, armas terrenales. Porque la lucha con la que estamos enfrentándonos día a día no es una lucha terrenal, es una lucha espiritual. Entonces el Señor nos enseña en su palabra que debemos aprender a ganar las batallas desde la dimensión del Espíritu. Dice Pablo a los corintios que tenemos que ubicarnos en que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, que derriban todo argumento, todo argumento, todo razonamiento, toda, toda idea y toda altivez, es decir, las cosas del corazón, que se levantan en contra de, no de nosotros, no en contra de nuestros hijos, sino en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo trabaja el enemigo con esto? Trabaja mintiendo. El enemigo dice Jesús que él es el enemigo mentiroso y padre de toda mentira. Así que cuando habla de mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso. Una de las formas en las que el enemigo ataca al creyente es a través de la mentira. Él empieza a mentir desde que nosotros somos niños. Hoy vivimos en un mundo donde vemos constantemente las mentiras del diablo llenando la cabeza y el alma de las personas. Empieza con una mentira que se va haciendo grande hasta que se convierte en una convicción. Hay veces... No detectamos esa convicción pero está allí y tenemos que detectarla con la ayuda del Espíritu Santo. Una de las cosas que ayuda mucho en la vida de los seres humanos es darse cuenta no solo de las habilidades, de los dones que tenemos, sino también de las áreas débiles. Pablo era muy ubicado en eso y decía a los, a los romanos, hay cosas que quiero hacer y no las hago y hay cosas que no quiero hacer y las hago. Luego decía que había pedido a Dios que quitara un aguijón con el que luchaba y Dios le había dicho que mi gracia te sea suficiente. Pablo sabía que había luchas con las que él tenía que constantemente lidiar, pero había aprendido a lidiar con ellas. Esa es la clave. La clave no es que tú tengas debilidades o luchas. La clave es que tú las detectes y aprendas a lidiar con ellas. Entonces, ante las cosas que él vivía, Dios le dio una palabra y le dijo que mi gracia te alcance. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Le dijo, sostente de mi gracia, fortalécete en mi gracia. O sea, usted se puede fortalecer o buscar fortaleza en la prueba. Pues no sé, puede buscar fortaleza tratando de, de usted mismo ser fuerte, de imponerse, de, de decir yo no me voy a dejar someter por esto. O puede fortalecerse en la gracia de Dios, que esto implica que usted se arroja en los brazos del amor de Dios y le dice Dios aquí estoy luchando con esto, pero no lucho desde la posición de un despreciado, de un hijo ilegítimo, de un inconverso, sino que lucho desde tus brazos, los brazos de mi Padre, me fortalezco en la gracia que viene de ti. La segunda cosa que Dios le mostró a Pablo con respecto a las luchas que él vivía es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él tuvo que aprender que tenía que quitar de su corazón esta guerra que venía para decirle no vales, no sirves, no eres útil a ah, Dios no te acepta, Dios no te ama, eh, no es valioso tu ministerio, ni es eh, aprobado tu ministerio. Pablo tuvo que aprender a andar en el espíritu, por eso Romanos habla tanto de andar en el espíritu, porque andar en el espíritu no es que usted ora en lenguas, aunque eso es maravilloso. Andar en el espíritu es aprender a vivir en la verdad, que el Espíritu Santo revela a nuestras vidas por su palabra. Precisamente es la verdad aquello con lo que podemos enfrentar las mentiras del enemigo. Porque cuando las mentiras del enemigo son tan constantes y han estado por tantos años, esto genera que se conviertan en esferas de pecado que forman parte de nuestra vida cotidiana. Esferas de pecado donde nos metemos y vivimos en una prisión de pecado donde el enemigo nos tiene por años. Una cosa es que usted luche con una tentación, otra cosa es que estemos viviendo en una conducta de pecado sin poder salir de allí. Y la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres y el Señor... Nos ha llamado a libertad. Pero hay veces son estas fortalezas, estas mentiras las que nos hacen vivir en una esfera de pecado en la que no podemos dejarla. Otras veces son ideas, pensamientos en nuestra mente que están ahí arraigados en las que esos pensamientos nos han robado la esperanza. La esperanza es esa convicción de que el futuro estará mejor. La fe es la certeza de lo que tú le estás pidiendo a Dios y tú ya lo tienes en tu corazón como una convicción. Pero tenemos estas luchas en nuestra mente con mentiras. Entonces, algunas de las más comunes son la condenación, la duda y el miedo. La condenación porque vivimos sintiéndonos desechados de Dios. Muchos de nosotros vivimos con mucho maltrato y cuando crecimos con mucho maltrato es muy común que el maltrato marcó nuestra alma no solo marcó nuestro nuestro cuerpo y el maltrato hace que nos sintamos despreciados toda la vida, aún de Dios y así somos con las personas algo hacen mal y fuera de mi vida porque es la manera en que aprendimos pero la condenación es algo de lo que el Señor nos ha liberado. Diga conmigo, Dios me ha liberado de la condenación. Porque Romanos dice que no hay condenación, no hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted está establecido en, las, en la obra de Jesús, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted puede aceptar por la fe. Que el Señor le perdonó, le limpió, le dio un nuevo estado, le dio una nueva naturaleza. Y que ahora es acepto, completamente acepto. El Señor sabía los pecados que cometió, los que cometerá hoy y los que cometerán toda su vida. Y Él ha pagado por todos ellos en la cruz del Calvario. No significa que usted debe de pecar porque ya sus pecados han recibido el precio de la sangre de Jesús. La Biblia dice que nos debemos consagrar a Dios y debemos guardarnos para Él. Pero lo que dice es que el Señor le ha salvado, le ha hecho su hijo. Usted no solo fue perdonado, usted fue hecho, dice Pablo en Efesios, miembro de la familia de Dios. Usted es hijo. Muchos de nosotros con esta mentalidad de perder la salvación Constantemente nos sentimos no salvos y no es que estoy diciendo que usted ya es salvo y haga lo que quiera, pero algunos hemos malinterpretado esta realidad y hemos pensado que Dios en el cielo tiene un lápiz y una goma y usted le falla a Dios hoy y él le borra del libro de la vida. Y mañana usted va al culto y se llena del poder de Dios y Dios le inscribe en el libro de la vida otra vez. Y el miércoles usted peca porque gritó, porque se alteró, porque se enojó con su familia. Y Dios agarra una goma y le borra del libro de la vida. Y así se la pasa a Dios. Semana a semana borrándole del libro y anotándole en el libro de la vida. Pero eso es. Una mentalidad absurda que cualquier persona con inteligencia sabe que no funciona así. Y aunque suena irrisorio, hay muchas personas que sí lo viven cada semana. El, el miércoles, el jueves se siente usted un hombre una mujer perdida. Y el domingo que Dios le toca, que Dios le ministra, usted se siente salvo. Porque el enemigo ha estado trabajando en una mentalidad de condenación por años. Y no debe permitirlo. Es parte de la lucha espiritual. De la destrucción de fortalezas. Y cómo se destruyen con la palabra. Orando con la palabra. Por eso Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Donde habla de la armadura de Dios. Dice que tomemos la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. La espada. Usted lucha con esa espada. ¿Por qué? ¿Cómo lucha? Cuando suelta la palabra. Hay una fortaleza, tiene que ser rota. ¿Con qué? Con la palabra. Así que busque todos los pasajes que hablan sobre el perdón de sus pecados, sobre su nueva vida en Cristo, sobre su nueva naturaleza. Apréndaselos de memoria, péguelos en su casa, grábelos en un audio, óigalos todos los días, hasta que esa fortaleza se caiga y usted reciba esa palabra como un rema revelado en su espíritu. Una cosa es lo que usted oye que dice Dios y, so, y dice la Biblia. Otra cosa es lo que usted cree en su espíritu. Eso es certeza. Eso es fe. Fe no es lo que usted oye de la Biblia. Fe es aquello que se volvió una certeza en su espíritu. Yo viví así en condenación muchos años de mi vida. Muchos, 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 muchos. Hace ya un buen tiempo que no me siento así. Se grabó en mi espíritu la firme convicción de que soy hijo de Dios. Soy siervo de Dios. Y me defino como un hombre que lucha, que tiene pruebas, que tiene debilidades. Pablo tuvo que llegar a ese punto y decir, cuando soy débil, soy fuerte. Me defino como un hombre carente, necesitado de mi padre, pero me defino completo en Cristo, ungido, hijo, heredero, santo, justo, es lo que Dios dice que soy y eso es lo que soy, pero cuando vengo con mi padre ante él, me muestro frágil, me muestro necesitado, porque mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ante el Padre, yo no vengo con altivez, con orgullo. Vengo postrado a decirle: Aquí estoy, solo tú me sostienes. No me sostienen mis fuerzas ni mis dones, no me sostiene el ministerio, me sostiene tu amor. Y sé que me amas. Antes pensaba que Dios me amaba hoy y me despreciaba al otro día y me pateaba y me sacaba de su vida, pero un día entendí que Dios. No es así. Él hizo un pacto conmigo. Hay una relación de pacto conmigo. No solo soy miembro de una iglesia, congregante de una congregación. Soy hijo y soy un hombre que vive bajo pacto. No lo hice yo, él lo hizo. Por eso en la cena dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ese es un pacto y yo vivo en ese pacto soy hijo y me defino ante el padre como necesitado de él. El problema es que a veces nos sentimos muy fuertes y alardeamos de nuestra fortaleza y de, y de orgullo. Hay gente que es tan justa, tan justa que ni en Cristo confía, confía más en lo que Dios le ha dado que en, en la persona de Dios. No haga eso, no, de, no, de, no se distorsione en tu vida la justicia y la posición que Dios te ha dado. Batallamos con otro asunto, la duda, la duda, la duda, todo dudas. Hoy es la Biblia y la dudas, hoy es la prédica y la dudas. Qué terrible es vivir en tu mente, en tus razonamientos, qué terrible es eso. Vivir establecido en tu cabeza. Para mí es la forma más triste de vivir, la mejor forma en la que se vive es la vida de fe, la vida de fe, no cambiaría la vida de fe por nada, por nada, por eso la Biblia dice por fe andamos, esta es la victoria que vence al mundo vuestra fe, sin fe es imposible agradar a Dios, el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra, por eso tú y yo debemos aprender a reprender la duda con la palabra, con la palabra. Usted y yo debemos buscar todos los pasajes que hablan sobre fe y aprendérnoslos de memoria. Usted tiene que luchar con eso. La Biblia dice que hay una batalla de la fe. Si hay una batalla que usted va a enfrentar en la vida, es la batalla de la fe. Podrá enfrentar la batalla de la salud, la batalla de de las tentaciones, pero la grande batalla, la verdadera batalla, es la batalla de la fe. Así que tenemos que luchar y pelear contra esa batalla, que es una batalla ganada, con la palabra de Dios. Pelear con usando la palabra de Dios, porque en esa palabra está nuestra verdad, está nuestra victoria. Amén. En esa palabra está lo que realmente es cierto, lo que nosotros somos en esa palabra. Así que tenemos que ser gente que aprenda la palabra, por eso a mí me apena mucho. Cristianos que tienen 30 años en la iglesia y no conocen la palabra, viven de lo que sienten, de lo que sus emociones, todos tenemos emociones, todos lucharemos con las emociones toda la vida, pero no hablo de eso, hablo de las fortalezas que se establecen de duda, duda, ahí está constantemente. Enfréntela, dígale duda, te ato en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús y llene su corazón de la palabra. Dice la escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí, guarde la palabra en su corazón. Con el corazón se cree, dice la Biblia, para justicia. Crea en su espíritu, adore, Adore a Dios. Si usted lucha con la duda, vuélvase el más grande adorador que usted puede ser. Adorarle con toda libertad, que en esa adoración su espíritu se va a conectar con Dios. Su mente se va a abrir y va a recibir la palabra. Y la tercera fortaleza con la que luchamos muchos es con el miedo. Job dijo lo que temía, eso es lo que me pasó. Porque el miedo es un arma del diablo que se establece en la mente, te hace ver muy grande al enemigo y muy pequeño a Dios. La fe hace que veas las cosas en la dimensión correcta. La fe hace que tú veas a Dios como el Dios Todopoderoso. Y tus problemas como situaciones que están derrotadas por Cristo Jesús hace dos mil años en la cruz. El Dios que tú tienes es el Dios Omnipotente el Dios Todopoderoso. Así que, hay miedos, tenemos miedo, hay veces tenemos miedos hasta las cucarachas. Nos dan repugnancia, lo entiendo, nos imponen, por ejemplo, que viene un león caminando en la calle, pues sí te impone, ¿verdad? Pero es normal, los miedos normales son para que tú huyas del peligro. Si se empieza a quemar la casa, hay un miedo y sales de la casa para proteger tu vida, pero hay miedos que están allí, que son una fortaleza. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a morir. Y lleva 20 años con ese miedo. Me voy a morir, me voy a morir. Ya pasaron 20 años y no te has muerto. Es un ataque de, del enemigo en la cabeza. Es una fortaleza. Me va a dar cáncer, me va a dar cáncer. Es un miedo que viene del diablo. Mis hijos les va a pasar algo. Es un miedo que viene del diablo. Usted y yo tenemos que enfrentarlo y derribarlo con el poder de la palabra. La Biblia dice que Dios no le dio espíritu de cobardía. Dios le dio espíritu de poder. Diga conmigo, ya me lo dio. No es que se lo va a dar. Si usted tiene a Cristo en su vida, ya le dio Dios a usted. <coughs> Perdón, le ha dado ya espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es suyo, es el Espíritu Santo que vive en usted. Poder, amor y de dominio propio. No le dio espíritu de miedo, porque el miedo es un espíritu. Dios no le ha dado espíritu de cobardía. Cómo vence al espíritu de temor, lo vence con la palabra. Ya está derrotado. Ahora usted tiene que enfrentar el miedo con la palabra y debe orar y decir, "Señor, yo rechazo y renuncio a todo miedo que el enemigo ha tratado de traer a mi mente. En el nombre de Jesús llevo cautivo ese pensamiento. Lo someto a la voluntad de Dios, a la autoridad de Cristo. Con la palabra. Por eso he insistido, ya vamos a cumplir un año transmitiendo todos los días. He insistido que usted y yo debemos ser gente que conozca la palabra. No puede ser un cristiano que no conoce la Biblia y orar. Usted nunca va a ser un cristiano fuerte, ni va a ser un cristiano de oración. Hasta que usted conoce la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar esta mañana. Y le quiero pedir ponga sus peticiones ahí en los comentarios. Y gracias a Dios por su palabra. Puede dar un aplauso al Señor por esta palabra. Puede exaltarle y decir, gracias Señor, llevo cautiva, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús y te pido que tú derribes toda fortaleza con tu palabra. El Señor le dijo a Pedro, todo lo que haces en la tierra es atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra es desatado en el cielo. Hoy desatamos las mentes en el nombre de Jesús hoy desatamos toda opresión del enemigo, se va en el nombre de Jesús, y hoy, en el nombre de Jesús, creemos que el Señor oye nuestra oración, amén, gloria a Dios, levanta tus manos, y oramos al Señor esta mañana, oramos con gozo, oramos con paz, oramos con fe, le creemos al Señor, y por encima de todas las cosas, hoy, Ponemos nuestras vidas en sus manos. Levanta tus manos, ahí está el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Tu paz. Tu paz llena los corazones. En el nombre de Jesús, tu paz. Aleluya. Tu paz, profunda paz. En el nombre de Jesús, tu preciosa paz. Llene nuestros corazones ahora. Llevamos cautivo todo temor a la obediencia a Jesucristo. Llevamos cautivo en el nombre de Jesús toda duda en el nombre de Jesús llevamos cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús toda condenación Señor toda mentalidad de rechazo la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús toda mentalidad de duda en el nombre de Jesús sea atada ahora y echada fuera en el nombre de Jesús todo miedo te atamos y te ordenamos vete en el nombre de Jesús tú nos has dado Padre Santo Espíritu de poder de amor y de dominio propio tú nos has dado vida tú nos has dado Señor victoria Tú, Señor, nos has libertado del temor, nos has libertado del temor, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, en el poder del nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, sopla, sopla vida, sopla paz. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.